0: 好，刚刚讲完燕山大学的这个整体情况啊，可能我们那个我们的2020年的考生家长和考生啊，对这个学校呢有个大概了解了。然后呢，这个呃，接下来呢，这个相当于是一个补充啊，给大家再讲一讲燕山大学另外一个特点啊。另外一个特点就是我们选这个学校的时候呢，选这个学校的时候呢，可能对它的未来比较关心。就是这个，比如说那个我们找对象哈，可能现在我们找这个对象呢，他这个啊、呃，可能。大学刚毕业啊，没什么没什么钱啊，然后呢，家里边也不是这个我们郑州的啊，然后呢，呃，整个家里边也也不是特别富裕啊，整体的这个这个孩子的条件都不是特别好，但是呢，可能哎，我们现在家长可能更关心另外一个，哎，就这个孩子，这个孩子性格怎么样啊？有没有这个就是上进不上进呢？未来，呃，未来这个这个这个、这个、有没有这个？就是说，发展呢，这个可能对于我们来说也是选对象的一个重要参考，特别是在近几年，重要参考。所以说呢，我们在选大学时候也应该这样啊，应该这样。啊、呃。那么就是说说燕山大学未来的发展哈、啊，未来发展，首先一点来讲，我们探讨一下啊，燕山大学在下一轮能不能进入双一流？为啥呢？因为现在目前来讲，中国大学的发展呢，完全以双一流进行大学和学科的这样的一个支持体系啊，支持体系。也就是说，你要是能够进入双一流，那么在未来，你的这个无论是钱也好，还是资源也好，还是实验室也好，还是国家项目也好，国家都会大力扶持。啊，从这个这个现象从哪儿？从河大身上，从南京信息工大学身上，从这个南京上海海洋大学身上，从这三个大学身上，你就非常明显的看到了这三个大学在这几年快速的发展啊。也就是这次三个大学的起步，完全是从2017年开始的。2017年的双一流评定完之后，哎呀，你看国家给钱啊，然后省里边。啊，也给钱，然后呢，这个啥呢？大型的这个呃，中科院呢，或者说，你看中科院在2017年之后呢，呃，专门找到南信大合作，咋合作呢？呃，南信大，你不是有这个比较好的气象专业吗？啊，我我中科院这块比较弱，怎么办呢？我中科院有人呀，我有老师啊，我有啥呢？我有实验室啊，我有资源呀，我有国家项目啊，是不是？这是你南信大缺的，那怎么办呢？这样。你南信大和我中科院，我们共同成立南信大中科院培养班啊！大家知道啊，这这个中科院培养班你看这个，然后呢，这个就成立了。成立了之后干嘛呢？就是呃纳入正常招生啊。人然后你招进来之后呢，未来呢以中科院培养体系和未来的中科院的保研率。然后呢，来去培养这些孩子，所以说进入南信大的这个国科大班的这个，那你看呢，这个这个孩子呢，基本上哈、啊，未来都能到中科院去读研或国科大去读研，所以说基本上保研率非常高哈、啊，非常高，就非常非常好的一个现象。所以说这就是为什么说大家都去争抢着去考双一流，原因就在这儿。那么就是双一流的话，我们别老奔着原来的二幺幺。如果这个双一流再接下来按照这种发展的话，我认为地域好的一些学校以及实力好的一些学校，将会在双一流的发展的这种春风当中会越来越好啊。比如说你像这个，你像这个谁那个，你比如说像上海体育学院这个学校，那我觉得发展未来一定会更好的，因为毕竟压着上海，然后呢，整个的未来发展比较好。还有就是南信大，还有上海海洋大学、河大。河大现在也快搬到郑州来了，是不是？整体上来说，这些未来一定会碾压一部分“二幺幺”的，什么延边大学啊、青海大学啊，然后呢，海南大学呀、啊，啊，海南大学可能还要好一些。然后呢，这个呃，还有一些，比如湖南师范大学，像这种，可能就会慢慢的被被被甩下去，因为这个整体上这些学校呢，都明显的在工科领域里边都比较弱啊，所以说这个发展就不会不会特别好啊。那么这个燕山大学，我们就看一看这个学校，你选之后，它未来在二零。二呃，一七年加五年，一七加五啊，二零二二年，他这个学校能不能有希望进入双一流的一流学科啊？这个是我们来去判断这个学校值不值得选的啊。这个燕山大学的啊，这个燕山大学呢，可以说是啥呢？可以说是一个被历史所耽误的一个学校。啊，这个学校的整个的啥呢？完全是被当时的这个环境啊、呃、耽误了。因为当时呢，说实话啊，如果说河河北工业大学，如果说河北工业大学当时如果说，当时从天津搬回河北来了。我觉得，我觉得这个当年的这个河北省省属二幺幺肯定给谁呢？肯肯定给燕大或者是河北大学这两个二选一了。当时就是因为某种各各种的政治原因，导致河北工业大学闹了这样一个好。但是呢，燕大自从没有评上二幺幺之后呢，整体上它的发展就落于滞后了。那么这个非常可惜一件事情。那么这个。接下来能不能评上双一流？那我们就看一下双一流的评价标准。双一流在评价标准的时候呢，有这样几个标准，有主要呢，其实巴拉巴,巴拉一大堆，但是最后呢，其实只有三个重要条件。第一个条件就是啥呢？第一个条件就是这个学校的这个 E E S I 学科在全全球学校当中的表现啊，这个是非常重要的。E S I 呢是全球啊、呃、一个重要的评价标准，这个主要是为了衡量各个学校的啥学科发展水平的。是一个发展水平的，那么第二个条件呢是啥呢？是二零一七年的学科评估，就是国务院这个教育部的学科委员会、学位委员会的学科评估。这个二零一七年学科评估啊，被我们很多的人把它吹得神乎其神。其实这个学科评估你只能作为一个参考，作为一个参考啊。啊、呃，其实有好多的啥呢？有好多的一些里边有好多的一些东西不值得推敲。你一搁嘴一咂嘛之后，你会发现二零一七年学科评估这有很多的一些啥呢？这个这个因素和背景，我觉得那好多学校呢比较亏，比如啥呢？比如说吉林大学，吉林大学就比较亏，为啥呢？这个吉林大学这完全就是东北人的性格啊，为啥呢？因为有一些学校非常鸡贼，就是啥呢？我在参加学科评估的时候，我把我这个学校最牛逼的学学科啊。拿出来啊，拿出来参加学科评估，吉大不一样，吉大就是把自己的好的、坏的、不行的全都拿出来，好，最后收获了一大堆 C 减。然后呢，吉林大学整体上就被人大家忽悠，哎，吉林大学不行了，落后了。你看吉林大学哪个学科都 C 减？其实吉大是啥？太傻了，他把所有学科都拿出来了，你明白吧？所以说他把好的，你看医科临床以及这个车辆工程都拿出来了，但是吉大他也把他那啥的非常弱的学科也拿出来了，然后就大家一看，哎呀，吉大一大堆 C 减啊，其实不是。你你会发现，吉大拿出的学科特别多，有些学校干脆就拿出这个学校自己最好的一个、两个，然后大家一看，哎呀，你看这个学校，那个，你看这个学校。你看名不见经传，你看人其实学科很强的，这校很强的，其实你不知道，他全校就那一个好学科，你知道吧？所以说你不能看2017年学科评估，但是呢 ，2017 年、2017年学科评估在啥呢？在双一流评选当中很重要，很重要。所以说呢，这个也是啊一个另外一个条件。第三个条件就是三大奖，分别啥呢？分别是自然科学奖、自然科国家自然科学二等奖，然后呢技术发明一等奖和科学进步一等奖啊，这个三大奖当中要是有一个。啊，那么你这个学校在评价双一流的时候就一票通过，一票通过，明白吧？那么谁呢？当年的这个评价那个双一流的时候，那个上车的那个河南大学和宁波大学，完全就是借助了这个奖，因为河南大学和宁波大学，你在整体实力上来说，其实呢都弱于深圳大学，都弱于深圳大学。但是呢，就是由于啥呢？当时这个三大条件当中啊，你无论是 ESI 还是这个学科评估，这个正呃，河大和宁波大学完全落后于深圳大学，但是呢，还有昆明理工完全落后于这两大学，但是呢。那俩大学没上去，这俩大学幸运儿，原因在哪儿？原因就在于这个第三个条件，就是这个一票否决权，就是当年呢，这个宋春鹏和大学的宋春鹏有一个啥呢？有一个关于作物学和生物学相关的这样的一个这个国家这个呃二等奖啊，呃记呃呃,呃二等奖。然后呢，另外一个呢是这个呃宁波大学那个教授在力学方面的一个二一一一,一个二等奖，这两个一下子一票否决，所有学校都不好使，是吧？那么这个呢？这个燕山大学，我们再回过头来看看啊。燕山大学在 ESI 上面只有三个，一个是工程学，第二是材料科学，第三个是化学，三个学科进入 ESI 的前百分之一，这稍微有点弱，明白吗？没有前千分之一的学科，那么这个 ESI 呢，相对来讲比较弱。再有一点就是 ESI 有点少了，如果它能达到五个以上，相对来讲就能强势一些。所以说这个的话，一定是减分项。第二个呢， 2 0 1 7年学科评估，那么这个深圳燕山大学呢有八个学科获得 B 类啊，其中呢有呃 B 类以上啊，其中有机械工程获得 A 类，全国排名前 10% 材料科学获得 B 加，全国排名前 20% 这两个学科虽然很强，但是呢它整体上第一参学参评学科少，第二一点呢 B 类太多。壁垒太多，仅有一个机械工程能够进入到 A， 进入到 A 还没有拿到 A 加，这个整体上就是相对来讲呢，这个基本上是一个基本过线合格水平、及格水平，但是不能算加分水平。那么看一下三大奖，这个燕山大学三大奖呢，在2018年呢，仅有啥呢？仅有这个呃刘刘日平教授在获得了一个这样的空间碎片与高能粒子探测和防护关键材料的应用这个一个。这个一个二等奖啊，这个技术发明二等奖。但是大家看到了，这个双一流评定要求三大奖的技术发明要求是一等奖，那么刘日平教授这个二等奖，这个也是个减分项。所以说，嗯，反正从多方角度来说，我觉得燕山大学在2017年、2017年这一轮学科评估也好，或者说这个三大奖也好，或者说 ESI 的学科评估当中也好，它完全落后，完全落后。呃，我觉得呢，在2022年的双一流评定当中，呃，燕山大学如果想突围有点困难，因为在他在这个2零二二年憋着要突围的学校当中，学校当中有一批强手，这一批强手一定是啥呢？一定是这个，一定是会利用这段时间会发展的越来越好。有几个学校呢有这么几个学校，你比如说像这个深圳大学，这个是大热门。深圳大学，我觉得下一轮双一流一定能进，一定能进啊！大家。这个要对他抱以厚望，一定能进，没有问题。我觉得，你像深圳大学这两年的发展哈、啊，在这个人才引进上，在这个技术发明上，在这个国家的科研课题上面，他在三大奖上面的屡屡突破，所以说在这个方面，他一定是一票否决啊，也没有问题。第二个学校呢，就是昆明理工。昆明理工呢，这个学校呢，在工科领域里边呢，可以说是无论智能科学，还是现在的这个机械自动化，还是多方面的这个国家的这个核心工程方向，都是非常值得大家去选的。那么这个学校在下一轮双一流当中也会是大热门，啊、呃，大家发现一点，中国现在在发展“一带一路”，那么。在西南边陲的这样的一个昆明理工，就是云南省最好的学校啊。其实云南省最好的学校已经给了一个云大一个世界一流大学，但是呢，但是在是一一带一路上这样的一个云南省重点的支点这个位置，我不觉得还会给一个一流学科。那么我觉得这个云南昆明理工会有突破的可能啊！昆明理工，那第三个学校呢？我觉得你像浙江。呃，浙江工业大学啊，浙江工业大学这个学校呢是一直以来的无冕之王。那这个学校呢，凭借着杭州的地理发展位置啊，整个的这个发展趋势，以及这个学校的综合的多方面的实力提升，这么多年真的有钱啊。那这个学校我觉得也会有突破的可能。如果这样一比较，燕山大学就有点小弟了啊，就有点小弟了,了。啊。我觉得燕山大学在下一轮双一流评定当中呢，如果突围。啊，如果能够突围的话，那么燕山大学一定啥呢？一定要去跑跑关系了啊！因为啥？因为燕山大学真的有河北人的耿直，燕山大学太耿直了，耿直到啥程度呢？反正，反正那个以前我这个。那个有一个这个送走的一个学生啊，回来跟我说，他说：“老师，我们燕山大学的老师太耿直了，耿直到啥程度呢？就是你二幺要不要我无所谓，我就是我啊，我就是那一串不同的烟火，是吧？你双一流要不要我无所谓，为啥呢？因为当年二幺评定时候的调查组来到这个来到燕山大学的时候，燕山大学居然让人家啥呢自自理食宿，你说这个的话，基本没见过，基本没见过。你说这个皇皇亲国戚，这个钦差带钦差。”大使团都来了，你居然让人家，让人家自己报销，自己搞食宿，你说这多耿直了、啊！我觉得这个，我觉得双一流的话，如果大家燕山大学想进的话，搞搞关系，为啥呢？因为真的是，因为那真的是在学校评定当中，关系还是挺重要的啊！朝廷有人好做官嘛，所以说，我觉得这个燕山大学应该在这一块呢，啊，听听费老师的。忠言逆耳啊，别别那么耿直，对吧？等等，你真的是进了双一流之后再耿直，我觉得这个的话可以，好吧？这就是燕山大学的一个特点啊。呃，这个学校呢，我觉得挺好玩，挺有意思啊。整体上这个学校呢，我觉得是一所非常非常好的低调的好学校啊。这个学校就真的是啥呢？真的是那种踏踏实实的搞研究，然后呢，认认真真的搞教学，然后呢，这个非常努力的培养人才的这样一个学校。然后你在考他的时候呢，我觉得你真的是上了一个性价比非常高的一个学校。好不好？这个学校整体在工科上面，呃，发展比较好啊，特别在机器人方向，这两年发展突破的非常厉害。然后还有一点，它在商科上也非常的不错啊，它的工商管理商科也非常值得选啊。整体上这个学校啊，非常值得大家选。OK， 今天的燕山大学它的未来发展、未来命运就给大家介绍到这儿啊。如果你喜欢，继续关注费老师，关注费老师其他学校的讲解。